0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, Wolfgang Benz, Historiker, geboren 1941, ist einer der bekanntesten AntisemitismusforscherInnen Deutschlands. Er war über 20 Jahre Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin und ist unter anderem der Herausgeber des zwischen 2008 und 2015 erschienenen achtbändigen Standardnachschlagewerks Handbuch des Antisemitismus. Weitere Links zu seinen Veröffentlichungen in den Show Notes. In dem Gespräch beantwortet Wolfgang Benz unter anderem folgende Fragen. Was sind die Gründe für Antisemitismus? Wie ist er entstanden? Warum hält er sich so hartnäckig? Warum vertauscht man in Deutschland Opfer und Täter im Alltag so gerne? Also warum sehen sich Deutsche gerne als Opfer? Was haben Antisemitismus und Rassismus gemeinsam? Warum sind Rassisten immer auch Antisemiten? Wolfgang Benz Antworten sind gerade in Zeiten, in denen Parteien und Personen Wählerstimmen zufliegen, wenn sie sich rassistisch und antisemitisch äußern, brandaktuell. Denn Sprüche wie Das ist doch schon lange her oder Wir können doch auch nichts dafür oder Schaut doch die Juden selbst an oder Wieso darf ich Israel nicht kritisieren sind in der deutschen Gesellschaft immer noch weit verbreitet. Wolfgang Benz versucht die Aufklärung und es lohnt sich, ihm zuzuhören. Geduldig entlarv der Historiker hartnäckig verwurzelte antisemitische Vorurteile und beharrt auf der aufgeklärten Wahrheit. Antisemiten und Rassisten sind verlogen und mehr noch, es sind Demokratiefeinde, angeführt von rechtsradikalen Politikern und Parteien. So ist auch 80 Jahre nach der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten und trotz des vielfachen Versuchs demokratische Erziehung über Generationen hinweg der Antisemitismus weiterhin ein deutsches Problem. Es hat weder mit JüdInnen noch mit dem Staat Israel zu tun. Sich gegen Rechtsradikale und Antisemiten zur Wehr zu setzen, bleibt denn auch unverändert eine zivilgesellschaftliche Pflicht. Hilfreich dafür ist nachvollziehen zu können, was man unter Antisemitismus versteht. Das Gespräch mit Wolfgang Benz wurde 1999 aufgezeichnet. Viel Spaß! Der Antisemitismus basiert weit mehr als auf den wirklichen Eigenschaften der Juden, auf subjektiven Faktoren und der allgemeinen Situation des Antisemiten. Die Determinanten antisemitischer Einstellungen sind zum einen bei den Personen zu suchen, die sie äußern. Die Frage lautet, wie kommt es, dass bestimmte Personen solche Ideen akzeptieren, andere aber nicht. Das ist jetzt ein Zitat aus Theodor W. Adorno's Studio zum autoritären Charakter. Die Autoren dieses Buches haben bewusst soziologische und historische Aspekte außer Acht gelassen. Trotzdem haben sie den Antisemitismus wahrscheinlich also zugeordnet, dass er keine spezifische oder isolierte Erscheinung ist, sondern Teil eines breiteren ideologischen Systems. Ist dieses breitere ideologische System der Rassismus?
1: Ich glaube, die Grundfeststellung ist, kann gar nicht stark genug betont werden, die in dieser Untersuchung von Adorno und Kollegen liegt, Antisemitismus hat nichts mit Juden zu tun. Es bedarf überhaupt keiner jüdischer Erscheinungen, auf die jetzt Nicht-Juden reagieren würden durch den Antisemitismus, sondern Antisemitismus als Konstrukt, als soziales, als politisches, als rassisches Vorurteil übrigens das älteste äh, Vorurteil, was politisch instrumentalisiert wird, ist eine Erscheinung sui generis und hat mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe äh, zunächst einmal gar nichts zu tun. Damit ist auch die Frage im Ansatz beantwortet. Das ist keine Reaktion auf irgendetwas. So erscheint es nur, so will es nur erscheinen. Da gibt es auch eine ganze Menge Theorien dazu, warum das so ist. Das ist vor allem eine politische Aktion, die ihren ersten, ihren frühen Höhepunkt in der Ausbildungsphase im Ende des 19. Jahrhunderts hatte. Und da war exakt Politisches gemeint, wenn man von Antisemitismus sprach, wenn man auf die Juden schimpfte. Da war Politisches gemeint, was mit den Juden selber gar nichts zu tun hatte. Ich möchte
0: noch mal auf den Aspekt des Rassismus und des Vergleiches <lacht> der beiden Ideologien zurückkommen. Es gibt Leute, die sagen, Antisemitismus ist der Zwillingsbruder des Rassismus. Nun haben Zwillinge den gleichen Ursprung, entwickeln sich jedoch je nach sozialen Bedingungen anders. Sind also Antisemitismus und Rassismus mit Blick in die Geschichte hinein also gleicher Herkunft?
1: Ja, das kann man wohl so unterstellen, dass das die gleiche Herkunft ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, eine sehr große Hilfestellung ist, wenn man das jetzt etwa auf den französischen Theoretiker, den Grafen Gobineau, etwa zurückführt, was man mit guten Gründen tun kann, der über die Unterschiedlichkeit der menschlichen Rassen gearbeitet hat und da in seinem umfangreichen Buch den einzelnen Rassen unterschiedliche Eigenschaften Eigenschaften und Wertigkeiten zugeordnet hat. Und von diesem gemeinsamen Ursprung her ist Antisemitismus selbstverständlich eine, sagen wir, Unterabteilung, eine Fraktion des übergeordneten Begriffes Rassismus. Das ist aber noch nicht genug, um den Antisemitismus zu erklären. Umgekehrt ist es ein beträchtlicher Teil schon des Erklärungsapparates für Rassismus. Was ist denn der Unterschied zwischen dem
0: Antisemitismus im 19. Jahrhundert und diesem religiösen Antisemitismus im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein?
1: Der Unterschied ist fundamental. Nennen wir die religiös- begründete Judenfeindschaft von der Antike über das Mittelalter bis zur frühen Neuzeit, Anti-Judaismus, so ist diese Erscheinung nicht gegen die ethnische Herkunft des einzelnen Menschen gerichtet. Das ist sozusagen, um mit damaligem Terminus zu sprechen, kein ewiger Makel, sondern durch die Taufe wird das Jude sein ausgelöscht und endet, die Diskriminierung. Das ist ja auch der Urgrund der Judenverfolgungen im Mittelalter, wo die Juden als Ersatz für die Heiden im Morgenland herhalten müssen, wo die Kreuzzüge in den mitteleuropäischen Städten gegen die Juden geführt werden, auch weil das bequemer ist und die lange Anreise ins heilige Land erspart. Dieser Kreuzzug endet mit dem Moment, wo die Juden sich unterwerfen, ihrem Glauben abschwören und Christen werden. Die Erbitterung von Martin Luther einige Zeit später gegen die Juden, das ist nicht die modern rassisch begründete antisemitische, sondern das ist eine religiöse Judenfeindschaft. Er ist erbittert, er lässt sich zu diesen ganz unglaublichen judenfeindlichen Äußerungen, die dann bis ins 20. Jahrhundert weitertragen, hinreißen, weil die Juden so verstockt sind in seinem Sinne und nicht das Evangelium annehmen wollen. Das ist die religiöse Judenfeindschaft, zu der eine völlig neue Qualität an Judenfeindschaft im 20. Jahrhundert kommt, denn jetzt wird aus dem transzendentalen Bereich, aus dem Bereich des religiösen Ressentiments, wird es jetzt ins scheinbar wissenschaftlich Beweisbare transformiert. Jetzt entdeckt man plötzlich die sogenannten Rasseneigenschaften, dieser Gruppe und sagt, die sind ja konstitutionell anders, sie sind konstitutionell fremd und das heißt minderwertig und schlecht. Und jetzt kommt dieses politische Konstrukt in die Welt. Es, jetzt gibt es eine Judenfrage, die gelöst werden muss, zu der alle möglichen Vorschläge von Privatgelehrten, von öffentlichen Gelehrten und allen möglichen Menschen kommt. Es wird im Laufe des 19. Jahrhunderts als Reflex gegen die Emanzipation, gegen die rechtliche Gleichstellung dieser Gruppe eine mächtige Gegenbewegung entfacht, die eine Judenfrage konstituiert und der Menschheit einzureden versucht, diese Frage müsse mehr oder minder gewaltsam gelöst werden.
0: Inwieweit hat der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts mit der Nationalstaatenbildung zu tun? Inwieweit ist es ein Ausgrenzungsprozess, der zusammenhängt mit der eigenen Identität als Nation, die herausgebildet
1: wird? Der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts hat ungeheuer viel mit der nationalen Identität, mit der Suche nach der nationalen Identität zu tun. Die Ausgrenzung, das lässt sich psychologisch ja dann später sehr gut erklären, die Einheits- und Identitätsstiftung der Mehrheit über die Ausgrenzung der Minderheit ist der eine Mechanismus, der hier zum Tragen kommt. Historische und politische Momente sind andere. In der überhitzten nationalen Atmosphäre des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts kommt das zum Ausbruch am deutlichsten, am wirkungsmächtigsten, ja, in dem Ausfall des berühmten, ja, wohl des, eines des berühmtesten Historikers, einem der Lieblingskinder der deutschen bürgerlichen nationalen Gesellschaft, Heinrich von Treitschke, Ordinarius in Berlin. Der, das durchaus im Zusammenhang der nationalen Selbstfindung in einem Aufsatz über die nationale Zukunft Deutschlands von den Hosen verkaufenden Jünglingen spricht, die aus den Gebieten östlich des Deutschen Reiches kommen. Er spricht von Überfremdung. Er entfacht eine ähnliche Historie, wie sie dann mehr als 100 Jahre später über das Thema ist Deutschland ein Einwanderungsland, abermals entstehen soll. Also ein Mechanismus aus Ängste verbunden mit der Suche nach nationaler Identität kommt in Gang und Juden werden als die Fremden stigmatisiert, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, gegen die man Einheit bilden und stiften muss.
0: Muss man nicht schon bei einer oberflächlich-historisch-kritischen Betrachtung feststellen, dass verschiedene Formen von Antisemitismus existieren und existierten, dass es also verschiedene Antisemitismen gibt?
1: Das nützt ja im politischen Alltagsgeschäft etwa relativ wenig. Wenn wir das jetzt für den Alltagsgebrauch die unterschiedlichen Antisemitismen und die unterschiedlichen Wurzeln darlegen, da muss man sich auf einen Oberbegriff verständigen und der lautet Antisemitismus, den man dann grob gefasst als Vorbehalt gegen Juden bis hin zur Judenfeindschaft verstehen muss.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
1: Ich plädiere durchaus sogar noch für eine Erweiterung des Antisemitismusbegriffes, dass er sich nicht nur auf Juden bezieht, sondern dass wir Antisemitismus als ein Ausgrenzung- und Diskriminierungsphänomen verstehen, das nicht nur die Feindschaft gegenüber Juden aus unterschiedlicher Wurzel erklärt.
0: Das Bürgertum des 19. Jahrhunderts sah Juden als erziehbar an im Sinne der Emanzipation, Gleichzeitig gab es eine ganze Reihe von realpolitischen Gesetzgebungen, die Juden ausgeschlossen haben vom normalen bürgerlichen Leben. Ist das einer der Ursachen für dieses Entstehen eines organisierten Antisemitismus?
1: Der organisierte Antisemitismus ist einmal eine Abwehrbewegung, gegen die Emanzipation, gegen die rechtliche Gleichstellung. Seit der französischen Revolution ist das ja eine Forderung, die im Gespräch ist, die auch im Sinne von Modernisierung der Gesellschaft unbedingt erfüllt werden muss. Es geht nicht an in einer modernen Gesellschaft, dass aus religiösen Gründen einzelne Mitglieder der Gesellschaft diskriminiert sind, dass ihnen der Zugang zu Staatsämtern, der ungeteilte Zugang zum öffentlichen Leben verwehrt werden muss. Die Emanzipation der Juden das heißt also, die individuelle Emanzipation eines jeden Einzelnen war nicht aufzuhalten und war nicht zu verhindern, ist in Deutschland spät genug. Endgültig mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871, dann juristische Tatsache. Aber das Ressentiment gegen Juden richtet sich nicht nur dahin, die Emanzipation zu verhindern oder dann nach Möglichkeit rückgängig zu machen. Es werden auf diesem Vehikel alle möglichen anderen Sachen auch noch transportiert und es gibt Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur die sogenannte Judenfrage, es gibt auch ein echtes gesellschaftliches Problem, die soziale Frage und hier satteln die Interessenten drauf und verbinden zwei miteinander nicht verwandte und nicht zusammengehörige Sachen um zwei Fliegen mit einer Klappe zu erledigen. Die Antimodernisten, die nicht das Feld einer drohenden sozialdemokratischen Bewegung oder einem linken Liberalismus überlassen wollen, die benutzen jetzt die Seit dem Mittelalter latent äh, vorhandene Judenfeindschaft, die religiöse Judenfeindschaft, die ja über Volksfrömmigkeit tief eingesunken, ist in das allgemeine Bewusstsein zusammen mit dieser pseudo wissenschaftlich erwiesenen Lehre der rassischen Unterlegenheit und Verworfenheit der Juden. Juden zu rassisieren, wie geschah das? Hat man gesagt, die haben lange Nasen oder? Es gibt zwei Möglichkeiten und beide Möglichkeiten werden reichlich angewandt. Es gibt die Möglichkeit, auf den orientalischen Typus des Juden zu verweisen und der tritt natürlich ausgerechnet in Gestalt des armseligen Einwanderers oder des illegalen Einwanderers als Ostjude in Deutschland auf, der sich jetzt auch nicht so sehr durch die lange Nase oder durch die krummen Beine zeigt. Das ist Teil des anderen Mechanismus, das herauszuarbeiten, sondern der sich durch seine auffällige Kleidung als Angehöriger einer anderen, einer religiös, kulturell anderen, einer anders fremd definierten Gruppe zu erkennen gibt und deshalb sehr leicht stigmatisiert und vorgeführt werden kann. Der andere Mechanismus ist jetzt alle Juden, im Zuge der Karikatur so zu zeichnen, dass sie erkennbar sind. Das, äh, da leisten dann äh, populäre Zeitschriften wie die vielgelesene Gartenlaube, das Familienblatt im 19. Jahrhundert oder einer der erfolgreichsten äh, Dichter deutscher Zunge, nämlich Wilhelm Busch. Ganz erhebliche Vorarbeit, wenn von Wilhelm Busch äh, stammt die Karikatur das ist Schmulchen Schiefelbeiner, Schöner ist doch unser einer. Das ist die Karikatur des Ostjuden, konnotiert mit allen äh, schlechten Eigenschaften, an denen man nicht partizipieren will. Der Antisemitismus ist
0: im 19. Jahrhundert europaweit verbreitet, im 20. Jahrhundert auch, also ungebrochen. In der Moderne findet sich der Antisemitismus, der nationalsozialistische Rassenwahn findet sich nur in Deutschland und die Vernichtung der Juden findet nur in Deutschland statt. Welche besonderen Bedingungen bedurfte es, um den Antisemitismus in eine Rassenideologie hineinzupressen mit dem bekannten Ergebnis Auschwitz?
1: Ja, das ist die schwierigste Frage natürlich, überhaupt Da haben sich ja also schon sehr viele Historiker und solche, die das gerne sein würden, abgemüht. Daran kann man ja sehr markant scheitern an diesen Erklärungsversuchen. Warum ist Auschwitz auf dem deutschen Schuldkonto und nicht auf dem... Polnischen, auf dem Litauischen, dem Ukrainischen, dem Serbischen, dem Kroatischen, alles Völkerschaften im 20. Jahrhundert, die von der Einstellung her eher antisemitischer waren als die Deutschen. Der Nationalsozialismus als Vernichtungsideologie konnte nicht, wie das in naiven und unzutreffenden Erklärungsversuchen äh, angenommen wird, auf einen besonders ausgeprägten und schrecklichen, einen vernichtungswilligen Antisemitismus in Deutschland zurückgreifen. Im Gegenteil, der musste hergestellt werden. Das war das äh, Geschäft der nationalsozialistischen Propaganda. Die Deutschen zwischen 1933 und. 1939, 41, 42, zu also dem Punkt zu bringen, dass man das, wenn nicht akzeptiert hat, die Vernichtung der Juden, so doch stillschweigend toleriert, beziehungsweise durch Wegschauen nichts, nichts davon kognitiv, also absolut bewusst mitkriegen wollte Also das war das Geschäft nationalsozialistischer Umsetzung von Ideologie in Herrschaftspraxis über Propaganda mit Lockung und Zwang. Das geschah natürlich keineswegs nur durch Terror, durch Unterdrückung. Es war sehr viel subtiler, dass man jetzt auch dem Einzelnen der indifferent gegenüber den Juden eingestellt war, klar machte, dass die schädlich sind, dass er mindestens die Augen niederschlagen muss, wenn sie deportiert werden, dass er die Ohren verschließen muss gegenüber den ja, durchaus und reichlich vorhandenen Wahrheitsbeweisen, was mit ihnen geschah. Die Ideologie des Nationalismus hat sich als die, als die Stärke, als die Transportideologie erwiesen, auf der dann der jetzt durchaus und ausschließlich rassistisch begründete Antisemitismus der nationalsozialistischen Zeit mittransportiert werden konnte. Eine Mehrheit der Deutschen war das Schicksal der Juden ziemlich egal. Das muss man einmal so ganz wertfrei feststellen, obwohl das keine wertfreie Feststellung letztlich sein kann. Aber die Mehrheit der Deutschen war zu keiner Zeit jetzt rasend daran interessiert, die sogenannte Judenfrage der sogenannten Endlösung zuzuführen, die Mehrheit der Deutschen, war aber, das zeigt die Akklamation zu Hitler im Frühjahr 1940, am größten, als er siegreich in Paris einmarschiert. Die Mehrheit der Deutschen war brennend interessiert an der Tilgung der sogenannten Schmach von Versailles, an das Deutschland wieder Weltgeltung hat, dass Deutschland die erste Nation oder unter den ersten Nationen ist. Die ganzen nationalistischen Ideologieteile haben zum Unglück der Mehrheit der Deutschen so eingeleuchtet, dass sie auch die anderen, die angeblich zur Verwirklichung jetzt der nationalen Machtträume notwendigen Schritte wie die Vernichtung anderer minderwertiger Völker, und das waren ja keineswegs die Juden allein, dass man das gerne freudig in Kauf nahm, oder aber darüber hinweg sah und nur vielleicht ingrimmig einmal die Bemerkung machte, Weltgeltung möchten wir schon, aber das viele Morden unschuldiger müsste vielleicht dabei nicht
0: sein. Nun war es in der nationalsozialistischen Zeit nicht so, dass die Rassenideologie der Nationalsozialisten etwas Geheimnisvolles war, wovon niemand wusste. Man wusste das und trotzdem stellte sich die Frage, nicht dagegen aufzustehen. Was sind die Ursachen? Welche
1: strukturellen
0: Ursachen gibt
1: es? Das ist einmal natürlich auch ein Autoritätsproblem in Deutschland. Es gab durchaus einen, ein, einen hätte, einen Nachholbedarf an demokratischer Selbstständigkeit gegenüber obrigkeitsstaatlichen Mechanismen gegeben, der unglücklicherweise dann erst nach 1945 nachgearbeitet wurde. Um zunächst den Versuch zu machen, zu erklären, was in Deutschland zwischen 1933 und 1942 geschah, die Lebenslüge der meisten Mitlebenden war ja, wir konnten nichts machen. Die Unterdrückung war so stark, wer sich nur gemuckst hat, war auch schon gleich im KZ. Davon konnte keine Rede sein, zumindest nicht 1933 oder 1935 oder 1936. Die ersten Proteste gegen erste Ausschreitungen 19, 1933 im Frühjahr waren durchaus Erfolgreich der Boykott jüdischer Geschäfte. Anwaltspraxen, Ärzte, Arztpraxen am 1. April 1933 war nicht nur wegen der internationalen Proteste erfolglos, er war auch deshalb erfolglos, weil die Deutschen in ihrer Mehrheit solchen Radau- und Pöbelantisemitismus nicht mitmachen wollten. Sie haben dann aber 1935 die Nürnberger Gesetze, die ordentlich verkündet vom Innenminister unterzeichnet, waren, im Reichsgesetzblatt erschienen waren, hingenommen, mit denen die Emanzipation des 19. Jahrhunderts vollkommen und komplett zurückgenommen wurde. Das haben sie hingenommen, weil es die Form eines ordentlich verabschiedeten und administrierten oder eines scheinbar ordentlichen Gesetzes hatte. Was möglich gewesen wäre, das zeigt etwa der Frauenprotest 1943 in Berlin, die gegen die Inhaftierung und Deportation ihrer jüdischen Ehemänner im Zuge der sogenannten Fabrikaktion protestieren. Das findet mitten in Berlin statt, 100 Meter vom Alexanderplatz entfernt, wo Tage und Nächte lang eine Anzahl nicht jüdischer Frauen zugunsten ihrer jüdischen Ehemänner Aufstand machen Nazi Mörder rufen und das Regime schreitet nicht dagegen ein und keine einzige dieser protestierenden Personen landet deswegen im Konzentrationslager oder schlimmeres
0: ist der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts und die damit verbundenen Rassenlehren, die Vorläufer von Auschwitz, ist das Vorläufertum von Auschwitz und nicht eigentlich das, was es ermöglicht, nach Auschwitz wieder antisemitische Tendenzen sichtbar zu machen.
1: Auschwitz ohne die Lösung der Judenfrage, die im 19. Jahrhundert propagiert wird, und es werden auch schon mörderische Lösungen gedacht, ist die Endlösung in Auschwitz nicht möglich und ein weiterer Mechanismus setzt dann ein Unglück. Dramatisches Unglück läutert nicht weder die Täter noch jemand anderen. Antisemitismus nach Auschwitz ist nicht unbedingt Antisemitismus trotz Auschwitz, sondern das ist auch Antisemitismus wegen Auschwitz, aus Scham- und Schuldgefühlen, aus Trotz, aus Reaktionen der Abwehr. Das darf doch eigentlich gar nicht stattgefunden haben. Also unterstellen wir doch lieber, das haben die Juden erfunden. Oder Antisemitismus wegen Auschwitz, weil es das deutsche Renommee in der Welt bis zum heutigen Tag beschädigt. Und weil die Wiedergutmachungsleistungen, die niemandem persönlich tun, die aber emotional für viele offenbar eine ganz unglaubliche Belastung darstellen und ihnen Grund bieten, gegen die Juden, was immer sie unter diesem Begriff vermuten, feindselige Gefühle zu entfalten. Kann
0: man das oder muss man das nicht eigentlich als Rassismus bezeichnen?
1: Man muss das als Rassismus bezeichnen.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.